0: Подкаст «Кот-ученый». Любите ли вы вкусно поесть так, как это люблю я? А оказалось, что на самом деле это не я, а нейроны моего мозга создают для меня образы, вкус еды. Цвет, запах, вкус, приятна ли ее текстура и температура. На вкус влияют практически все доступные нам ощущения, а также весь наш прошлый опыт и контекст принятия пищи. А это значит, что восприятием вкуса можно управлять, если достаточно хорошо изучить этот процесс. Давайте разбираться в подкасте «Кот ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Анна Харужая, врач лучевой диагностики, ученый, научный журналист. И Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Сегодня у нас будет подкаст такой гастрономический. Решили поговорить о вкусной и здоровой пище, но с точки зрения науки и с точки зрения даже нейронаук. Что там в мозгу происходит, когда мы видим, пробуем... Готовим что-нибудь вкусненькое. Из чего состоит вот наше восприятие всего вкусного?
1: Нейрогастрономия – это... Как оказалось, гигантская тема. И что интересно, эта область в нейронауках выделилась относительно недавно, наверное, где-то года с 2004-2005 с и выделилась, собственно, под воздействием одного из таких довольно известных нейробиологов, при этом больших гурманов Гордона Шеперда. Как мы сейчас уже понимаем, вот эта вот область принятия пищи и область наслаждения пищей и то, что происходит с нашим восприятием на всех этапах от того, когда мы видим пищу и до окончания процесса пищеварения, это все очень, очень, очень обширная тема. И, собственно, вкус, как мы его... Приняли считать, да, вот то, что мы считаем вкусом. На самом деле, не сам по себе вкус, а это мультисенсорное восприятие. То есть мы ощущаем, как аромат еды, мы видим эту еду, мы слышим, когда мы эту еду, например, перемешиваем по тарелке или жуем, мы осуществляем воздействие на наши сенсорные рецепторы, то есть рецепторы давления, рецепторы пережевывания. То есть мы можем сказать, какой текстуры эта еда. Да-да-да, конечно. То есть вот это все, оно формирует у нас единое представление о еде и затем связывает это представление с Нашей эмоциональной сферой, с нашей памятью и так далее и тому подобное. То есть, фактически, в восприятии вкуса еды участвует
0: вообще весь мозг. Жизнь крутится вокруг еды. Точно,
1: точно. Не, на самом деле это действительно так. Интересный факт. Я, честно говоря, не совсем хорошо разбираюсь в истории, но я уже встречала в нескольких довольно серьезных источниках, что в принципе очень большое человечество и прорывы человечества в каких-то философских научных вопросах очень сильно помогла торговле специями. За специями исследователи и искатели отправлялись в другие страны, они начинали исследовать новые земли а, только для того, чтобы сделать нашу пищу, нашу жизнь, да, вообще вот все вокруг нас, более интересным, что ли, необычным. То есть вот эта погоня за специями, она очень сильно расширила наш горизонт, в общем-то, восприятие, и послужила очень мощным толчком в развитии всех
0: других сфер. Удивительно, что целый раздел есть такой нейрогастрономии. Вот если углубиться глубже в мозг. все таки что самое главное при восприятии еды? Вкус или запах? Ну,
1: сложно выделить, наверное, какой-то главный компонент. Скорее эти компоненты, они все вместе участвуют. И в мозгу они все вместе в одной зоне? Нет, они все в разных зонах. Понятно, что все расположено по разным зонам, и все этапы сенсорного восприятия нашего еды, они обрабатываются в разных зонах головного мозга, но все в итоге объединяется в лобной коре. То есть в той самой префронтальной коре, которая формирует наше вот комплексное общее представление о пище и затем обращается к, собственно, к гиппокампу, к миндалине, к лимбической системе и так далее. То есть в итоге наш образ еды, он формируется в нашей фронтальной коре.
2: А вот когда, не знаю, там, с возрастом меняются вкусы, не знаю, там, в детстве я не любил оливки, а потом раз и полюбил. Это в голове что-то меняется или, не знаю, там, рецепторы какие-нибудь отмирают от старости?
0: Или это культурный какой-то код?
1: С оливками, кстати, интересно. Считается, вот, знаете, тест на оливки это тест на возраст. (laughs) Когда ты полюбил оливки, ты окончательно повзрослел. Ну, есть, как бы, это немножко такое юмористическое представление, но что-то в этом есть, потому что действительно очень много детей, наверное, подавляющим большинство оливки в детстве не любят, но с возрастом все таки мы начинаем их воспринимать как нечто вкусное. Тут Есть несколько возможных вариантов представления событий, но, скорее всего, это связано с тем, что вкусовой мир точнее вот этот обонятельно-вкусовой да мультисенсорный мир ребенка он еще не настолько хорошо развит и все-таки чем больше мы наполняем нашу карту вкусов новыми какими-то вкусовыми впечатлениями чем шире эта карта тем а, с большей вероятностью нам понравятся какие-то новые вкусовые сочетания оливки сами по себе они обладают очень мощным вкусом то есть и мощным запахом собственно то есть там много всего там очень насыщенно там и сладкое и соленое и жирное и Различные компоненты вот обонятельного восприятия. То есть, там много всего это довольно резкий стимул. То есть, это такой супер стимул для ребенка, и для нашей системы, еще не подготовленной к вот такому вот мощному, скажем так, восприятию, это может показаться невкусным и даже отталкивающим. Но потом с расширением карты вкусов мы начинаем это воспринимать как просто вот такое гармоничное полноценное сочетание.
0: Вот мы говорим о. Я еще не вижу, не слышу запаха, а у меня уже полный рот слюны. Это что на меня подействовало? Только память, да?
1: Да, вот, собственно, с представления образов еды начинается вообще пищеварительный процесс процесс пищеварения. То есть пищеварение в нас начинается только когда мы уже идем в ресторан. И вот мы представляем, вот мы идем туда, мы представляем, что бы мы хотели такого съесть, особенно если мы голодны, особенно если у нас активен центр голода в нашем гипоталамусе, и туда уже активно поступают сигналы о том, что э, уровень глюкозы в крови снизился до критических значений, нужно срочно его пополнять. И, собственно, уже с этого начинается предварительный процесс пищеварения, когда в рот, ну, выделяется Чуть больше слюны, чем в норме. И таким образом, наш организм уже готов к тому, чтобы в него поступила еда, чтобы вот прям срочно начать ее э, перерабатывать и срочно пополнять наши э, запасы глюкозы. Потому что мозг не должен голодать, наш мозг очень любит глюкозу. И, собственно, вот это само представление да, вот эта ассоциация вот этот образ, который появляется в нашей голове, пожалуй, если он появится насытый желудок, он не произведет такого впечатления на нас. А вот если он появляется, если мы представляем, размышляем о еде, когда мы уже голодны, то это как раз говорит о том, что и, собственно, влечет за собой вот эти все процессы и выделение фермента, в том числе в желудок. И это все говорит о том, что пора бы подкрепиться. Это, кстати, является одной из компонент вот этой доминанты поведения. Когда мы уже думаем не просто о работе, а да, думаем, так, надо сходить поесть, так, выпить кофе, так, чем-нибудь перекусить, то есть уже пошло вот это формирование соответствующего поведения, направленного на то, чтобы обеспечить нас дополнительной энергией, которой стало не хватать.
2: А если энергия, скажем так, уже запасено много там на боках и так далее организм все равно хочет есть вот это можно как-то не знаю там в голове переключить на что-нибудь там на внутренние запасы скажем так
0: ну да объективно те у кого уже там есть лишний вес запасы какие-то это нужно как-то каким-то образом блокировать можно это было бы прекрасно и это на самом деле один из таких,
1: наверное, фундаментальных вопросов, как заставить организм перерабатывать собственные имеющиеся у него депо вот этих питательных веществ, запасенных в виде жиров. На самом деле, жиры ⁇ это та молекула, которая обладает наибольшим энергозапасом. Скажем так, при ее расщеплении вырабатывается наибольшее количество энергии, больше, чем вырабатывается при расщеплении одной молекулы белка или одного, одной молекулы углерода. Но при этом это довольно сложный процесс, и в первую очередь наш организм настроен именно на переработку углеводов, то есть углеводы у нас начинают перерабатываться наиболее легко, и они обеспечивают наполнение нас быстрой энергией, вот, и только затем Если при условии, что наш организм подготовлен к расщеплению жиров, это можно осуществлять несколькими способами, то есть есть разные подходы к тому, чтобы стимулировать наш организм и обучать его расщеплять жиры, то тогда, в принципе, можно, например получать энергию по большей части именно из жировых запасов но все равно углеводы при этом будут работать как такой запуск знаете когда вот мы разжигаем костер у нас сразу вот эти вот толстые бревны не загорятся нам надо туда вот под низ подложить какие-то щепки какой-то может быть бумагу какую-то да ну что-то такое сухое что разгорится и затем то что Подожжет уже большие бревна. Вот под этой щепкой можно а, понимать углеводы, а вот эти большие бревна можно воспринимать как жиры. То есть сами по себе они не загорятся, им нужно помочь.
0: Сразу вспоминается такое исключение, что очень многие люди сладкое вообще не любят. Ни в каком виде. Скорее всего, они себя заставили так думать.
1: И, скорее всего, они поменяли свои пищевые привычки именно в сторону того, что отлучили себя от сладкого. Вообще сладкое, это, как показывают многочисленные исследования, это, собственно, номер один стимул для человека. Потому что ну, это связано с особенностями работы нашего организма, с особенностями работы нашего мозга. То, в общем-то, глюкоза – это основной питательный компонент для мозга, а мозг у нас – это ну, один из самых главных органов, который позволяет нам существовать в этом мире и вообще развиваться и так далее. Вот, поэтому мозг нельзя оставлять без энергии, и в первую очередь энергия берется в виде глюкозы. Ну и, соответственно, глюкоза обеспечивает всю нейрональную, глиальную работу и так далее. То, что связано именно с пищевыми предпочтениями, это все очень моделируемая вещь. Скорее всего, эти люди в детстве это сладенькое любили. В общем-то, сложно, в принципе, найти ребенка, который бы сладкое вообще никак не любил. Мои дети. Прям с самого детства. Да, вообще конфеты даже вообще не ели. Возможно, это связано с тем, что давалось им с самого детства. То есть пищевые предпочтения вообще это вещь очень формируемая. То есть все зависит тот того, допустим, как это сладкое, например, воспринималось с самого начала. Например, его, в принципе, не было на столе, вообще ничего, никакого сладкого, детям сладкое не давали. И, собственно, оно не служило таким большим стимулом для каких-то заслуг, потому что обычно как происходит, ты получил пятерку, молодец, можешь себе там. Пирожок. Да, ну, какой-нибудь что-нибудь сладенькое, например, газировку, ну, что угу. так любят. Да, вот надо заслужить. И заслужить обычно чем-нибудь сладеньким. У меня, например, был стимул в детстве. Очень любила я шоколад. Вот мне почему-то вот нравился шоколад, причем молочный, но мама мне его много не давала по понятным причинам. Но вот за что-то прям супер-выдающееся я могла получить пару долечек шоколадки. Для меня это стал такой прям вау, огромный стимул. А вот мороженое, например, я не люблю, потому что с детства мама мне его особо не давала, чтобы, так сказать, горло не охлаждать, чтобы ангин не было. Ну и как-то вот оно для меня... не стало таким важным стимулом. Ну, мороженое, мороженое, ну и ладно. Просто многие дети именно мороженое очень любят. Все зависит вот от, наверное, пищевых привычек, которые заложены в детстве и от культурных особенностей, которые заложены в данном обществе. Хороший пиар, короче. Ну, в общем-то, да, фактически именно оно и есть. То есть культурный контекст, он имеет огромное значение для наших пищевых предпочтений. Но со сменой культурного контекста наши пищевые предпочтения могут меняться. Хотя все равно очень много пищевых привычек остается с детства, и в общем-то это то, что остается с человеком до конца своей жизни. Например, многие мигрировавшие люди в разные страны, да, они говорят, что все равно вот нет, нет, да и захочется гречку с котлеткой съесть, вот, вот что-то есть в этом такое прям. Это уже больше, приятное. наверное, с
0: психологией, да, связанное чем с какими-то, допустим, с, действительно с рецепторами.
1: Да, то есть это именно такая вот психологическая сфера, потому что эти вот пищевые привычки, они имеют непосредственное соотношение с нашей лимбической системой, которая отвечает за выработку эмоций при определенных кусовых сочетаниях. То есть вот этот контекст, то есть даже не просто эмоция, а контекст. Перед тарелкой, да, особенность тарелки, тарелка стоит на столе, какой стол, комната, да, какой-нибудь старый сервант, там занавесочка, лето из окна, вот эти летние запахи, там мама что-то готовит. То есть вот весь этот контекст, он вырабатывает у нас комплекс эмоций. Поэтому, собственно, ощущение еды наше от ощущения контекста практически неотделимо.
2: У нас тут недавно же коронавирус менял всем вкусы, запахи и все остальное. Угу. А ли, например, на основе Каких-нибудь там вирусов, не знаю, других, там, тем же самым коронавирусом, делать, скажем так, ну, прививки там от вкуса какого-нибудь.
0: Чтобы исключить ожирение, да?
2: Не знаю, может, человек страдает из-за того, А-а-а-а. что он там хочет поесть креветок, а они ему там, не знаю, плохо пахнут. И вот ему там что-нибудь вколоть, и он начинает уже это любить в море
0: Или
2: чтоб сладкое не ел, да. Чтобы жирное,
0: кому нельзя. Этот механизм изучили, да, каким образом коронавирус повлиял на наше вкусовое и там обонятельное. Восприятие. Изучили даже на молекулярном уровне
1: и выяснили, почему люди могут лишаться обоняния или почему обоняние может меняться у человека настолько долго, например, сохраняться, как мы уже сейчас видим, годами. Вот этот сбой, да? Ну, да, вот, вот этот сбой, когда человеку до... Заболевания коронавирусом, один запах был приятен, а потом он резко стал ему пахнуть там, чем-то совершенно неприятным, и, собственно, это восприятие так и продолжается. А это связано не с вкусами, и тут вот, кстати, важно разграничить, что вкус, о котором мы говорим, да, вкусы, точнее, о которых мы говорим, это вот сладкое, соленое, кислое, горькое, у ну и так далее. А запахи это, собственно, все остальное, то, что формирует вот это вот из горького-кислого уже какой-то вот более точный образ. И коронавирус в основном влияет именно на обонятельную систему. Причем, как выяснилось, он не воздействует на обонятельные нейроны. Хотя поначалу исследователи даже писали, что вот коронавирус может проникать в нервную систему и в мозг по обонятельной системе. То есть он проникает сначала в обонятельный нейрон, потом из обонятельного нейрона. Проникает в обонятельную луковицу, как часть мозга уже, от а обонятельной луковицы, соответственно, приходит сам мозг и наводит там большой беспредел. Потом, вот в 2022 году, раз вышла статья о том, что, оказывается, в обонятельной клетке он не проникает. А в принципе, в нейроны он не проникает. А проникает он в поддерживающие клетки, которые находятся в обонятельном эпителии рядом с обонятельными клетками. Соответственно, он туда проникает, вызывается локальное действие то есть возникает нейровоспаление. Фактически, точнее, идет воспалительная реакция, и в то место начинает прибегать спецназ иммунной системы, которые начинают вырабатывать очень много различных биологически активных молекул. И вот это все, оно нарушает производство обонятельных рецепторов в самом обонятельном нейроне. То есть как это все устроено, да? У нас есть обонятельный нейрон, на его поверхности есть рецепторы, которые группа реагируют на химические молекулы определенного строения, ну с разнообразием, потому что это все-таки группа специфичность, но тем не менее. Но вот эти вот рецепторы, они должны синтезироваться, соответственно гены этих рецепторов они должны экспрессироваться, то есть за ДНК, находящийся внутри этого обонятельного нейрона, должна считываться информация, должен строиться белочек, дальше этот белочек приходит на мембрану, ну и начинает, соответственно, воспринимать вот эти все молекулы. И вот эта экспрессия, она как раз нарушается, потому что рядом с этими обонятельными нейронами происходит не весь что, то есть поле действий боевых фактически. Именно это влияет на экспрессию и подавляет эту экспрессию. Соответственно, в нейроне перестают вырабатываться вот эти рецепторы, и нейрон фактически теряет свою функцию. То есть он уже не способен принимать вот эти сигналы извне в виде химических молекул. Это дело происходит в обонятельном эпителии очень неравномерно. Ну, куда попал снаряд, да, туда угу. и там и произошел дисбаланс. И именно поэтому из запаха который комплексный, да, имеет комплексный состав из многих химических молекул, вылетают некоторые компоненты, соответствующие тем или иным химическим веществам, которые перестают считываться или считываются в недостаточном объеме, как это происходит при абсолютно нормальном целостном обонятельном эпителии. И для человека некоторый запах, да, он теряет эти свои компоненты и приобретает вообще другое совершенно значение. Мозг его по-другому обрабатывает.
0: И пока непонятно, как в возвращать вот эту экспрессию обратно. Должно все успокоиться, регенерироваться вокруг. То есть сам нейрон не затронут? Сам нейрон не затронут. А, кстати, где он
1: находится? Вот этот обонятельный эпителий находится в верхних носовых ходах. Ну вот если мы представим, да, у нас есть как бы три таких этажа. Если посмотрим в разрезе вдоль, то у нас есть три этажа, три носовых хода, и вот верхняя часть носовых ходов, он сверху там вот расположен. Небольшой участок, совсем где-то 2 квадратных сантиметра, и там находится несколько миллионов этих обонятельных рецепторов, соответственно, ну, обонятельных нейронов. Они меняются, то есть это та часть нервной ткани, которая постоянно регенерирует, но, наверное, без этого нам было бы совсем плохо, потому что если мы, допустим, вдыхаем какой-то резкий запах или запах, состоящий из токсичных молекул, естественно, эти нейроны могут погибнуть, и без нормального восприятия запахов нам было бы не выжить в некоторых условиях. Поэтому эта регенерация осуществляется. Где-то раз в 60 дней у нас практически полностью обновляется наш вот этот нейронный состав обонятельного эпителия. Ну, в общем-то, это довольно хорошо.
2: Почему же тогда, ну вот если там воспаление проходит, человек там выздоровел уже, там прошел год, а у него все равно вот эти остаются, скажем так, сбои этой системы. Да, сбои запахов.
1: Потому что вот это экспрессия, нарушение экспрессии, оно может сохраняться, но очень долго. Пока непонятно почему. А
2: что его вызывает, если там, ДНК не меняется, и вот там, не, ну, нейроны регенерируются? ну, собственно,
1: как считается, вообще там происходят эпигенетические изменения. Фактически вот этого воспаления, которое происходит рядом с нейронами, воспаление проходит, поддерживающие клетки возвращаются, потому что поддерживающие клетки тоже обновляются. Но вот этот все равно сбой, вот этот механизм сбоя, он почему-то остается и непонятно почему. То есть вот новая нервная клетка, которая приходит на замен вот этой старой нервной клетки в ней вот этот сбой, он сохраняется и поддерживается на очень долгий срок. То есть пока что не могут достоверно понять, почему это происходит. То есть вот на этот вопрос пока нет ответа, и, наверное, ответ, ну, наверняка ученые уже ищут ответ этому вопросу, потому что, конечно, совсем нехорошо два года иметь вот такие сбои в обонянии, это совсем неприятно и нарушает качество жизни очень сильно.
2: А нельзя, например, присадить, там, не знаю, клетки от одного человека к другому человеку?
1: Насчет обонятельных рецепторов я не уверена, что это целесообразно, потому что все таки они меняются. Скорее всего, можно было бы, ну, когда мы узнаем точный механизм того, что там происходит и что конкретно поломалось, именно в Молекулярном соотношении, молекулярном биологическом, я бы сказала. Наверное, можно будет сделать какой-то, не знаю, коктейль из веществ, который поможет снова, ну или перезапустит условно программу экспрессии этих генов и вернет все обратно. А Отстунечик
0: анихнуть.
1: Или там капельки какие-нибудь закапать, да, это было бы прекрасно. Но пока мы все до вот таких тонких, мельчайших подробностей не знаем, и пока что. Мало что можем с этим сделать.
2: Вот, кстати, тоже еще вопрос о а запахе и вкус. У нас только, скажем так, в носу, во рту, вот где-то там сверху, или, может быть, где-то там не знаю, в желудке есть какие-нибудь хитрые клетки, которые могут что-то там воспринимать. Хороший Сейчас вопрос, Может организм нюхать еду какими
0: то другими желудком, местами?
1: Да? Вообще вопрос хороший, кстати, да. Можно сказать, что обонятельные рецепторы... Мы, кстати, это тоже не так давно выяснили, но мы в смысле наука. Оказалось, что некоторые обонятельные рецепторы есть не только вот в том небольшом обонятельном поле нейрональном, которое имеется в верхних носовых ходах, но еще и по ходу глотки, в ротовой полости и в некоторых вкусовых почках. То есть ну система вкуса у нас устроена несколько по-другому, нежели система запахов. И вот эти вкусовые клетки, которые, собственно, отвечают за восприятие вот этих вкусовых уже молекул. Они упакованы в такие вот почечки. Собственно, и эти почки населяют наши вкусовые сосочки на языке, ну, которые все наверняка видели, в детстве точно могли исследовать, капая туда чернилами (laughs) или каким-нибудь там молочком, например. Собственно, вкусовые почки также обладают вот этой запаховой чувствительностью. И, собственно, эти вкусовые почки есть не только на языке, но и тоже на вратоглотке и так далее и в принципе когда мы например ну заболеваем например, ну какая-то острая респираторная вирусная инфекция и у нас отекают верхние носовые пути мы теряем часть запахов но все равно чуть-чуть частично какие-то запахи все равно у нас поступают то есть мы не теряем полностью вкус так называемой пищи это еще одна вещь почему наш вкус это вот не столько вот это горькое сладкое соленое и так далее но вот еще и какие-то запаховые моменты тоже наш вкус составляет. Кстати, вот интересный факт, что для нас в основном играет значение для восприятия вкуса именно ретроназальное боняние. А, например, когда мы ну, там, поднесем к носу тарелочку с едой да, и вдохнем, это будет один компонент. Но когда мы пережевываем эту еду, но и при этом вдыхаем а, в себя воздух, да, ну, в каких-то моментах в паузах между пережевыванием пищи, то это формирует более комплексное представление о нашей еде. Именно за счет того, что во время пережевывания освобождается очень много этих молекул запаха, которые по носоглотке вот туда вот верхние носовые ходы поступают ретроназально. Вот, и, опять же, стимулирует наши обонятельные рецепторы, но в этом еще участвуют и обонятельные рецепторы, которые находятся вообще везде. То есть обонятельные рецепторы есть даже в верхней части пищевода, но ниже пищевода уже их нет. Получается,
0: что есть пища, да, и все эти рецепторы у нас в носу, во рту участвуют, получают какую-то информацию, передают в мозг, мозг обрабатывает и говорит, о, это вкусненько. Так примерно, да? Почему же тогда за столько лет, там, тысяч лет, миллион лет эволюции мозг нам говорит, что вкусненько то, что совсем вредно для нас? Должно быть наоборот, он должен так обработать информацию и подсказать нам, не-не-не, это тебе будет совершенно невкусно. Вот это вот вкусно-невкусно, как, ну, как отсортировывается?
1: Начнем с того, что
0: вкусно-невкусно
1: это тоже вещи весьма субъективные, но некоторая объективная часть в этом имеется. Вот эта вся вредная еда, жирная, да, мы говорим сейчас про фастфуд, например, какой-нибудь. Поджаренная
0: такая корочка. Да, да, на да. Мясо. Вот
1: поджаренная картошечка с грибочками на сальце, да, да, желательно, да, да. 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 Или какой-нибудь там сочный гамбургер там с тремя соусами, с сыром, да, вот это вот все с да. картошкой фри в соусе. На самом деле, вся эта еда, она является суперфудом так называемым, да, я вот э, в научных источниках называют суперфуд, потому что она пересыщена разными вкусовыми компонентами. То есть там очень много и э, запаховых вот этих веществ летучих, очень много запахов в ней содержится, и в ней содержится очень много вкусов. Там практически есть вся гамма вкусов, которые мы, в принципе, можем испытывать. И это далеко не те известные пять вкусов, о которых мы знаем с детства, но и некоторое большее количество, которое сейчас есть. То есть мы знаем, что есть сладкое, соленое, кислое, горькое умами. То есть это белковый вкус, вкус белковой еды, переводится с японского, означает вкусный. То есть это тот самый соли-глутаминовой кислоты, собственно, который в большом количестве содержится в, например, говядине, в сыре, в томатах, в в грибах и так далее. То есть в некотором количестве вот это насыщенные вот еды. То есть вот насыщенный белковый вкус – это вот вкус умами. Плюс, это жирный вкус, соответственно, чем жирнее еда, тем она вкуснее, потому что тем не больше вот этих жирных кислот, а это, собственно, отдельный вкус и отдельные вкусовые клетки, которые могут реагировать на данный вкус. У нас еще есть металлический вкус, кальциевый вкус, то есть это все отдельные рецепторы, отдельные вкусовые клетки. И, собственно, еще вот два вкуса у нас имеется: это вкус чистой воды и шелочной вкус, который не так давно открыли у дрозофил, но, скорее всего, откроют и у людей. Собственно, за счет шести вкусов, да, плюс вот эти пять основных, плюс шестой жирные, их тоже очень много именно вот в этом фастфуде. Плюс она еще очень разная по текстуре эта еда часто. И вот это все вызывает у нас просто гамму ощущений и резкую выработку того же, например, дофамина, который позволяет нам получать большое количество удовольствия сразу. То есть вот мы вкушаем эту еду, да, мы ее кусаем, мы вот чувствуем вот, вот это все, и есть у нас области в мозге, которые отвечают за удовольствие от еды. Причем всплеска удовольствия их два основных: первый, когда мы только начинаем есть, и второй, когда мы Ощущаем чувство насыщения. Получаем чувство насыщения, и это второй всплеск дофамина, который как бы сообщает, что нам хорошо, приятное чувство сытости, мы насытились, нам больше не надо. И вот этот первый всплеск дофамина, который мы получаем от вот этой насыщенной еды, он многократно превышает вот тот второй всплеск дофамина, который сообщает нам о сытости. И мы его практически не замечаем. И это, во-первых, способствует тому, что нам вот эта пища нравится гораздо больше, потому что она гораздо больше и вызывает у нас плеск удовольствия. Плюс, во-вторых, эта пища заставляет нас переедать, потому что мы не чувствуем чувство сытости. По прохождению какого-то количества времени. Вот И, конечно, это все чревато. И, собственно, почему так происходит? Потому что наш мозг не привык к такому большому обилию различной еды, которая сейчас есть вокруг нас. То есть он за последние несколько тысяч лет не смог перестроиться? Ну, конечно, нет. Ну, то есть он эволюционировал миллионы лет. И такое вот обилие пищевых компонентов, которые мы имеем сейчас, ну, это, дай бог, Там сотни лет. И то вряд ли, да. И то вряд ли, да. И, соответственно, все биологические, именно физиологические процессы были настроены таким образом, чтобы искать как можно более питательную еду. Что питательную? То есть это сладкое в приоритете, жирное в приоритете, белковое в приоритете. То, что насытит нас энергией и поддержит нашу жизнедеятельность. И оно так и остается, То есть приоритет отдается вот этой насыщенной вот этими вкусами, компонентами еде. Хотя сейчас этой еды столько, что, в общем-то, нам, может быть, и не надо было бы, чтобы у нас так много удовольствия выделялось от потребления этой еды, чтобы мы к ней не привыкали. Так что вот эти все полезные эволюционные механизмы, они сейчас работают против нас, поэтому нужно еще больше держать себя под контролем и формировать именно проактивно формировать свои пищевые привычки, оберегая себя вот от излишних таких вот стимулов,
0: хотя иногда очень хочется. Надо как-то переучивать мозг, да? Этими занимаются, да, ученые, там диетологи все, чтобы переучивать мозг, чтобы воспринимать пищу не так, как наши первобытные предки. Или не надо переучивать?
1: Тут, конечно, я бы сказала, компонентов много. Переучить, прям совсем отучить мозг от этой еды все таки не получится. Но можно себя обучить таким образом, чтобы нам в основном нравилась какая-то более полезная еда. Например, условно я сейчас скажу, да, приходить в красивый ресторан, в красивую какую-то атмосферу, в атмосферу праздника, веселья, и вот в этой атмосфере праздника, веселья, например, заказывать не картошку фри и что-то прям вот жирное и вкусное, а, например, какой-нибудь фельдерей. Ну, питаться, например, салат со стейком. Ну, условно, mm-hmm. да, конечно, стейк это тоже не супер полезная еда, но тем не менее, это будет не та еда, которая супер-мега пересыщена вот этими вкусовыми компонентами. Ну, то есть понимать то, что наше восприятие еды очень сильно зависит от контекста, от контекстной ситуации, и пользоваться
0: этим себе же во благо.
2: В общем, в доширак не нужно сыпать эту приправу, а лучше его есть
1: это
0: без а специи. Доширок разве вредный? Что-то мы Не знаю. <свят> <Там ничего свят> <говорит на меня. свят>
1: ну, кстати, да, это тоже такой вот большой миф о том, что, в принципе, это глутамат натрия, это, господи, это естественный абсолютно компонент. То есть, вот, ну, наверное, сейчас уже не так активно, но вот я помню, там, несколько лет назад прям глутамат натрия считали чуть ли не белой, не было, да. не белой смертью, и вообще просто там на всех подряд продуктов без глутамата, без усилителей, и там, все такое. Хотя, на самом деле, глутамат натрия, ну, это... Соль глутаминовой кислоты, глутаминовая кислота – это наша естественная аминокислота, из которой построены белки. И в общем-то, попав в организм, она в общем-то прекрасно метаболизируется организмом, и организм посылает ее на свое собственное строительство, на свои цели. А если есть излишки, то они просто выводятся с выведением ну и так далее, с нашими всеми вот этими механизмами выделения ненужных веществ. Поэтому как-то прям вот так массово бороться, с ней это странно. Понятно, что это может влиять на наше восприятие, что мы начинаем получать меньше удовольствие от менее насыщенной вкусом еды. Но тут уже надо действительно себя стараться воспитывать. Тоже, кстати, касается излишков соли, например, для тех людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что им рекомендуют снижать количество соли, соответственно количество натрия и хлора, который поступает в организм, и люди начинают пытаться привыкать, ну там еду не досаливать и так далее, и вот это все, как правило, сообщается для них с большим страданием, пониж... с большим страданием, да, то что вот они привыкли, еда насыщенная, так она пресная просто. Вот и тут можно добавлять какие-то такие психологические моменты, возможно, которые бы делали вот этот прием пищи более приятным, чтобы затем вот вот это сформировалась ассоциация вот этой, возможно, пресноватой еды и
0: с чем-то приятным, с чем-то хорошим. А книга, которая вышла в соавторстве с Алексеем Поевским, тоже наш гость частый подкастов, научный журналист, называется "На и формулы успеха». Анин, расскажи, пожалуйста, что в этой книжке, почему ее нужно прочитать? Книга посвящена лауреатам Нобелевской премии по физиологии
1: или медицине, по химии и по физике. Этот проект изначально давно много лет назад, начал, собственно, мой соавтор Алексей Паевский, ну и продолжал на разных ресурсах. И потом это все вылилось в цикл публикаций, которые мы в итоге решили объединить в книге, значительно расширив каждую Нобелевскую премию. А фактически, в ней судьбы этих людей. И люди во своем многообразии, они очень нестандартны. Мы рассказываем о людях и о сочетании их жизненного и творческого и научного пути. Собственно, что их, собственно, привело к жизни такой, что способствовало их приходу в науку, что дало им вот может быть, ту самую мысль, которая привела к тому самому эксперименту, собственно, результаты которого привели к той самой Нобелевской премии. И, как показывает практика изучения биографии этих людей, у всех пути очень разный. У кого-то была сложная жизнь, сложное детство, но в итоге они смогли вырваться, смогли преодолеть там, множество и совершить вот там серию одно открытие или серию открытий. У некоторых жизнь была очень легкая, они с самого начала были вольны заниматься тем, чем им хотелось, они были любознательны, у них были средства на все, и тоже за счет незаурядного ума и хорошего образования и базового, там и последующего, вот они тоже смогли сделать что-то такое,
0: что затем стало поводом для вручения Нобелевской премии. И хотелось бы тут добавить, что, прочитав эту книгу, вы тоже сможете пройти этот путь и стать да. Нобелевским лабириатом. Но, хотелось бы
1: добавить, но да, мы не сможем но, это так добавить, не, потому так что не действительно пути у всех очень разные, но, возможно, некоторые моменты и некоторые примеры могут стать заразительными. Среди как раз фигурантов наших есть Нобелевский лауреат, который сделал множество открытий, потом забросил вот эту область, где он решил открыть начал заниматься вообще другой областью, потом в принципе ушел в садоводство и потом там через несколько десятков лет ему вручили эту нобелевскую премию, а он уже давно вот этой вещи не занимался и он говорит, а давайте так, я конечно очень благодарен,
0: но вот я сейчас вам расскажу о другом, о том, какая у меня замечательная капуста, да, ну условно
1: да, ну то есть такие тоже есть примеры и это конечно ну
0: довольно забавно иногда. Хорошо, спасибо большое. Мы среди наших слушателей, читателей и подписчиков подкаста разыграем эту книжку. Спасибо. Я напомню, в нашей студии Анна Харужая, сооснователь, заместитель главного редактора портала Нейроновости и Максима Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.